0: Oi gente, meu nome é Ana Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico. Hoje eu gostaria de falar de Não, Não Olhe, um filme do Jordan Peele, já bastante conhecido por Corra e por Nós, e que é sensacional. O filme traz uma versão pessimista, mas até certo ponto divertida, sobre o meio cinematográfico, mais especificamente sobre o mercado do cinema, de uma maneira que, na verdade, ele parece uma carta de amor a Hollywood. Mas, na verdade, é uma carta de amor bizarra e bastante estranha que mistura comédia com terror de ficção científica, e ao mesmo tempo que brinca com elementos cinematográficos, também desconstrói vários deles de uma maneira completamente alucinada e inesperada, porque ao mesmo tempo que ele tem uma vibe de filme blockbuster, especialmente porque hoje em dia o Jordan Peele está nas graças da galera, e ele é bastante badalado por causa dos sucessos de Corra e do Nós, o filme também tem uma vibe muito cult bacaninha, porque também é bastante autoral. E o Jordan Peele, atualmente, ele tem muita moral, até por causa disso. Porque ele é um dos poucos caras, atualmente, na indústria cinematográfica, que faz filmes mais autorais e ainda consegue captar esse aspecto blockbuster e chamar a atenção para os filmes dele, e ainda abordar críticas e questões sociais importantes. Ele realmente é um cara que merece sempre manter a sua atenção, porque apesar desse ser apenas o terceiro filme dele, ele já é realmente um dos melhores e um dos maiores diretores cineastas na indústria do cinema atual. E por isso mesmo que Não não Olhe é um filme tão impressionante, pela forma como ele é feito, porque tem muita coisa maneira dentro de uma ideia que na verdade é bastante simples. A história é focada nos irmãos O.J., que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, já bastante conhecido do filme Corra, e a Emerald Haywood, interpretada pela Kiki Palmer, que está sensacional no papel. Eles dois herdam um rancho de cavalos do pai, que fica num lugar extremamente distante e ermo, enquanto eles tentam administrar um negócio falido, porque eles se apresentam como um tipo de lenda da indústria cinematográfica, eles acabam tendo que lidar com o mistério que surge nos céus do lugar onde eles moram e eles entram num frenesi para tentar capturar esse mistério através de uma filmagem e nisso a história, inclusive, vai brincando com elementos que envolvem a questão do cinema digital, com o cinema analógico, até alguns elementos como um dos personagens, que é um documentarista, um editor de cinema à moda antiga, que aparece editando filmes à moda antiga, e que é apegado à tecnologia antiga do cinema de uma maneira tão obsessiva quanto ele fica girando aquela manivela enquanto está tentando capturar o grande mistério da história, com a câmera dele, numa situação de tensão, inclusive tomando atitudes obsessivas. Porque, na verdade, esse também é um filme muito sobre obsessão e traumas. Ele trata o tempo inteiro dos traumas dos personagens, assim como os outros filmes do Jordan Peele, que, em geral, são focados muito mais nos aspectos humanos dos personagens do que no horror em si. Este filme não é diferente, só que ele faz de uma maneira que ele consegue misturar uma boa dose de humor e de sátira. E isso às vezes quebra o clima de terror porque faz você rir. E não é aquela risada nervosa, às vezes até é a risada nervosa, mas às vezes e várias vezes é uma risada genuína de divertimento por causa de sustos falsos ou de situações inacreditáveis que os personagens se enfiam por causa das atitudes inacreditáveis que eles se enfiam. Porque o filme também é muito sobre o espetáculo e a necessidade do espetáculo. Porque, ao mesmo tempo que os personagens querem capturar a imagem de algo que pode ser uma ameaça, eles também querem ganhar dinheiro com isso. Uma das questões, inclusive, sobre o espetáculo que o filme aborda, e aborda muito bem, é justamente a maneira como animais são usados para entretenimento. E isso, muitas vezes, causa uma situação de risco que leva o animal ao limite a ponto dele se tornar violento isso é mostrado logo no início com o cavalo do personagem O.J quando ele está sendo cercado ali por várias pessoas para gravar uma cena e acaba tendo uma reação violenta mas também mostrado pela sensacional cena do chimpanzé que é uma cena mega bizarra que parece deslocada mas que tem uma razão de ser dentro da história embora não exista uma confirmação oficial de que seja uma cena baseada numa história real. O momento do chimpanzé Gordo no filme é bastante associado a uma história verdadeira envolvendo um chimpanzé chamado Travis, que também era treinado para ser um ator nesse meio do entretenimento e acabou surtando num ataque violento e todo o desfecho desse caso do Travis é meio que o desfecho usado para o God. Inclusive, eu até diria que, possivelmente, grande parte dessa história do chimpanzé Travis, que inspirou o chimpanzé Gord no filme, possivelmente serviu como inspiração geral para toda a história, porque a forma como esses animais são mostrados e a questão de trabalhar as regras do jogo quando se lida com animais perigosos, o fato de que o filme avisa que animais perigosos precisam ser tratados com respeito, eu acho que tudo isso serviu como fonte de inspiração para construir o um enredo geral. Porque toda essa dinâmica de respeitar os animais, de não olhar para eles, de não encarar diretamente os olhos deles, especialmente em momentos de fúria, é algo que ajuda a explicar a forma como o mistério se desenvolve no final do filme. E isso é ainda mais forte por causa do personagem Dupe, que é interpretado pelo Steven Young, Um personagem que tem envolvimento com essa questão do chimpanzé e que não entende completamente o que aconteceu e por que aconteceu. E no fim das contas, como um adulto, quando ele se depara com uma situação parecida, ele acaba tentando explorar pelo espetáculo, pelo entretenimento e tentando ganhar dinheiro. E da mesma maneira acaba precisando lidar com essas questões envolvendo um animal perigoso e essa questão das regras e do respeito com relação a este animal. Essa cena do chimpanzé, inclusive, é uma coisa muito maneira do filme porque, por exemplo, tem a questão do sapatinho azul, que provavelmente é a razão pela qual o Jupe consegue escapar da situação. Porque ele estava olhando para o sapatinho azul ao invés de olhar para o animal. E ainda tem a questão do toque de mãos entre o garoto e o chimpanzé, que lembra muito é ter um extraterrestre. Aliás, muito desse filme Não Olhe, até pela sua vibe ficção científica, lembra muito as obras do Steven Spielberg. Não só o E.T., mas também Contatos Imediatos Terceiro Grau e até um pouco de Tubarão. Talvez muito. Mas no meio disso, o Jordan Peele ainda consegue colocar uma vibe que parece saída dos mitos de Cthulhu do Lovecraft e ainda tem uma referência ao Akira com a cena da Emerald na moto. Cara, quando eu vi aquela cena, eu sabia que o filme tinha me ganhado. E melhor do que isso é porque ainda tem o aspecto divertido que o Jordan Peele recebeu um convite para dirigir a versão de Hollywood do Akira, só que o filme nunca saiu, ele recusou, mas no fim das contas, a referência tá lá. E agora não olhe, tá aí. E um dos grandes filmes de terror que estreou nos últimos tempos. Na verdade, um dos grandes filmes de comédia de terror que estreou nos últimos tempos. Porque é um filme bizarro, estranho, mas muito divertido. Com uma identidade própria, uma vibe totalmente própria e uma trilha sonora que é definitivamente espetacular. É um filme que foi feito para IMAX com uma trilha sonora que contribui muito com o um aspecto bizarro da história e que ajuda bastante a ser visto em IMAX, por isso eu indico para ser assistido no cinema. Outra coisa que vale a pena mencionar nesse apelo que o filme faz em relação ao cinema é que uma das primeiras imagens em movimento capturada em 1878 era de um cavaleiro negro montando um cavalo e essas imagens foram feitas pelo Edward Muybridge e por causa dela o Muybridge ficou muito famoso o cavalo ficou muito famoso que até o nome dele é conhecido era chamado de ND. porém o cavaleiro negro continua anônimo até hoje e o filme brinca um pouco com isso, colocando os personagens principais como descendentes deste Cavaleiro Negro, deste filme. E por isso mesmo eles administram esse negócio envolvendo o treinamento de cavalos. O curioso é que o filme nunca desmente ou confirma totalmente se eles realmente são descendentes desse Cavaleiro Negro. Mas brinca o tempo todo com isso, inclusive no final, só que aplicando um casaco laranja fluorescente completamente brilhante, de uma maneira sensacional, que só ajuda o filme a ser melhor. E é um filme que é uma homenagem ao cinema, mas também é uma paródia às tendências bizarras do cinema. Por isso eu deixo aqui como indicação, não, não olhe, do Jordan Peele.